0: Prozba nových protestů po vládních ústupcích lékařům chtějí odbory prosadit další požadavky. Ukrajina žádá o peníze na obranu. Bez souhlasu kongresu je další americká pomoc v ohrožení. Komplikace kvůli mrazivému počasí. V několika městech havárie přerušily dodávky tepla a vody. Začíná hlavní spravodajská relace České televize a s Janou vám přejeme hezký večer.
1: Vítáme vás.
0: Ani ústupky nezmírnily napětí mezi vládou a odboráři. Týden postávce mluví zástupci zaměstnanců o nových protestech. Třeba kvůli nižšímu růstu minimální mzdy, než sami navrhují.
1: Bez dohody skončilo i dnešní jednání ministra Mikuláše Beka se školskými odboráři. Všechny své požadavky chtějí prosadit poté, co svého dosáhli protestující lékaři. Třeba, aby neklesl objem peněz na platy nepedagogických profesí ve školách.
2: V lednu budeme mít další příležitost případně korigovat ten rozpočet na nepedagogické pracovníky. Ve vládě existuje schoda o tom, že poté, co bude vypořádán státní rozpočet za tento rok, Budeme debatovat o využití nespotřebovaných výdajů. Uvidíme, jak se to bude
3: všechno vyvíjet v tom příštím roce, co budeme muset organizovat. Mluví se třeba nevydání, vysvědčení, komplikace s přijímacím řízením, takže nějaké nástroje, aby aby se lidé ozvali, tady jsou.
0: Minister Mikuláš Bek dnes odbory vyzval, aby vyčíslili, okolik by podle nich měly růst platy provozního personálu ve školách. Slíbil taky podpořit zařízení s větším počtem znevýhodněných dětí. Ani to, jak jsme slyšeli, další hrozící protesty neodvrátilo.
4: Takže jaký
2: kopně a ten Mluvit
5: o emocích a zároveň se učit třeba anglicky. Podobnou hodinu mývá Edita Roberts z Pátáky z Velvar zhruba jednou týdně. Škola má kolem 40% žáků ze znevýhodněných rodin.
6: Kvůli té pozornosti, která nám tady docela vážně, se snažím o jednak. Na jednu stranu propojování toho učiva a za druhé taky jako střídání těch, střídání těch aktivit.
5: S jejich organizací pomáhají hned dvě asistentky. Škole nejdřív hrozilo, že o polovinu z nich přijde. Teď se obávají, že kvůli škrtům v rozpočtu nebudou mít dost peněz třeba na dělení hodin.
7: Byli jsme zvyklí dělit i hlavní předměty, jako je matematika, český
8: jazyk. V tuto chvíli si to nebudeme moc dovolit.
5: Pokles financovaných hodin o 5%, na místo až 15 zamýšlených. S takovým návrhem se dopoledne chystal ministr na jednání školské tripartity. Školy, které mají víc znevýhodněných dětí, by ale mohly mít výjimku.
2: Bychom chtěli udělat rozdíly v tom, zda škola má nějaký specifický úkol z hlediska vzdělávací politiky a to potom podpořit dodatečnými úvazky, tedy i dodatečnými penězi.
5: Právě spor o nedostatek peněz na vzdělávání a taky platy provozních zaměstnanců byl minulé pondělí hlavním důvodem stávky škol. Odborový předák František Dobšík po dnešním jednání připustil další protest. V systému podle něj bude chybět 5 miliard.
3: Teď třeba srovnání s lékaři, to opravdu nabudilo takovou atmosféru, že se prostě s tím kolegové nemůžou až tak smířit, že nám nevyšla vláda vstří.
9: Právě včerejší dohoda na růstu platů zaměstnanců zaměstnanc uklidnila situaci ve zdravotnictví. Po pátečním podpisu lékaři protesty odvolají, připouští ale další, pokud slíbené peníze zdravotníci nedostanou.
10: Jestli si mysleli, že teď jako situaci sklidní a že vlastně nás rozbíjí tím, že už se k tomu nevrátíme a nebudeme požadovat to plnění, tak je chci ujistit, že se mílí.
11: A nakonec jsme dospěli k nějaké dohodě, kterou já považuji za kompromisní a my se zaměříme teď na příští rok.
9: Odbory se s vládou přou i o tempo růstu minimální mzdy. Na včerejším podvečerním jednání tripartity se odborům nepodařilo kabinet přesvědčit o zvýšení nejnižšího platu na 19,5 tisíce hrubého, tedy o 2200 korun. Vláda chce rozhodnout o růstu minimální mzdy příští týden. Už teď je velmi pravděpodobné, že ji zvýší o 1600 korun měsíčně na 18 900 korun
0: může to tu atmosféru
10: zase
12: posunout směrem k nějakému typu protestů. Ta atmosféra neustále houstne, že to není dobrá situace. Uvidíme, jakým způsobem se vláda vypořádá s minimálním mzdou. To zvýšení minimální mzdy o těch 1600 korun, tak to bude pokud se naprát, to nominální zvýšení nejvyšší v historii.
9: Zítra ráno také ministr Marian Jurečka oznámí, jak vláda v příštím roce zvýší zaručenou mzdu, tedy zákonné minimum pro jednotlivé profese. Denisa Kotková a Petr Vašek, Česká televize.
0: Další sporný bod, o kterém tripartita jedná, jsou ceny energií. Regulovaná složka u elektřiny stoupne od nového roku o 66%. U plynu to bude o 39%. Konečné účty domácnostem podle ministerstva průmyslu vzrostou průměrně o jednotky procent.
1: Rozhodnutí energetického regulačního úřadu ale víc dopadne na firmy s velkou spotřebou proudu. U nich sice regulovaná složka tvoří ještě menší podíl na konečném účtu, zvýšení ale bude o to razantnější. V případě podniků napojených na vysoké napětí 105,5%, u velmi vysokého napětí 191%.
0: A taky proto Tripartita jedná o možných kompenzacích. Vláda podle dosavadních informací nabízí 3 miliardy korun. Odbory ale požadují až trojnásobek rozhodnou další jednání. Premiér upřednostňuje cílenou pomoc. Její podobu chce znát do konce roku. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o přípravách kodexu poslance. Vznikající soubor pravidel má zabránit nadávkám a dalšímu nevhodnému chování zákonodávců ve sněmovně. Ukrajina bojuje o další podporu západu. Prezident Zelenský se chystá během videohovoru přesvědčit americké republikány, aby podpořili další financování obrany proti ruské agresy. Bílému domu bez souhlasu kongresu do konce roku peníze pro Kiev dojdou.
1: Pomoc Washingtonu je přitom pro Ukrajince klíčová. A s nastupující zimou se dění na bojišti komplikuje. O patové situaci už mluví i starosta ukrajinské metropole
13: rozbité sklo a rámy oken. Během 24 hodin ostřelovali Rusové, Kherson a jeho okolí 25krát.
14: Je je Ukrajinská
13: protiofenzíva měla místním pomoci. Okupační síly, které jsou jen několik kilometrů daleko na druhém břehu Dněpru, chtěli vojáci zatlačit až k Azovskému moři. Během půl roku ale Ukrajinci postoupili o pouhých 19 kilometrů. A medailím od prezidenta Zelenského navzdory morálka vojáků.
15: Upadá. Národu.
13: S nástupem zimy stále víc představitelů Kyjeva otevřeně mluví o tom, že podcenili kapacity ruské armády a frontová linie zamrzla. Listopadová slova vrchního velitele Valerie Zalužného o patové situaci teď podpořil kievský starosta.
7: Někdy lidé nechtějí slyšet pravdu. Můžeme euforicky lhát našim lidem a našim partnerům, ale ne navždy.
13: Podle analýzy amerického deníku The Washington Post protiofenzíva selhala z mnoha důvodů. Ukrajinské nováčky se nepodařilo dostatečně vycvičit a velení rychle upustilo od strategie, kterou předtím měsíce plánovalo z experty z Pentagonu. Američané chtěli útok dřív, v plné síle, na jednom místě. Ukrajinská armáda operaci oddalovala a tím nechala Rusy připravit minová pole. Nakonec vojáky rozdělila a poslala na tři místa podél frontové linie. Teď bojuje o pozornost a peníze západu. Dalších 60 miliard dolarů pro Ukrajinu brzdí republikáni v americkém kongresu. Výměnou chtějí zpřísnit imigrační politiku. Prezident Zelenský se jich chce pokusit přesvědčit.
0: I believe that funding for Ukraine is voting for an easier for Putin
13: A zatímco Ukrajinci se podél frontové linie chystají na zimu, do příprav předvánočního samitu Evropské unie promluvil maďarský premiér. Žádá, aby se schůzka Ukrajině nevěnovala, ať už jde o zahájení přístupových rozhovorů nebo o další peníze. Katarína Sedláčková, Česká televize.
1: Samozprávy letos hospodaří výrazně v plusu, nejvíc za posledních deset let. Obce od ledna do září vykázaly přebytek přes 55 miliard korun. Příjmy krajů byly vyšší než výdaje o 21,5 miliardy. Ve stejné době vykázal vládní rozpočet deficit skoro 181 miliard. Prasklé potrubí, tisíce domácností bez tepla nebo teplé vody. Další bez vody úplně. Problémy, které trápily lidi v částech Brna i Prahy. Většinu poruch technici už opravili. Třeba v Praze 6 se jim ale dodávky pitné vody do některých domácností ještě obnovit nepodařilo.
16: Horkovod v Brně a taky parovod v Černokostelecké ulici v Praze 10. V Moravské metropoli začaly problémy už včera. Porucha odstřihla od tepla skoro 700 domů, tisíce domácností.
12: Technici uzavřeli přívod tepla v deset večer, pak museli počkat, až vyprchá veškerá pára a během noci se dostávali až k místu havárie.
2: Došlo k poruše hlavního řádu vyvedení tepla pro městské čtvrti Žabovřesky a, a Královou pole. Podařilo se nám to odstranit ve 4 hodiny ráno a zahájit znovu vytápění.
16: A zatímco v Brně se s denním světlem do prochladlých bytů teplo vrátilo, v Praze problémy začaly – Prasklý parovod zkomplikoval den zhruba 12 tisícům domácností. o hostivař, horní mě, průmyslovou část Strašnic a Malešic nebo sídliště Petrovice? Ráno, když jsem přišla do práce, tak mi netekla teplá voda, ale během hodiny a půl, tak bych řekla, že to opravili. A problémy kvůli
1: havárii, tentokrát vodovodního řadu, měly i na opačné straně metropole. Konkrétně v některých částech Prahy 6. Bez pitné vody tu bylo asi 7 tisíc domácností.
15: Po 6. hodin, já jsem hodin se byl rád, že? No a
12: tam konci nějak rochtá, no a netekla voda. Já můžu dělat skoro všecko, Ak- akorát se nemůžu měít, a ne- můžu si měít zuby. A manželka naštěstí nemůže vařit, že jo, a ne- nebo prostě něco si musíme koupit. Stává se to skutečně pravidelníc a ty trubky jsou staré. Asi víc než já dokonce. A to je na ně moc. Počasím to zřejmě nesouviselo, ten vodovodní řád je z roku 1979, takže předpokládáme to unavám v triálu.
16: Původně pražské vodovody a kanalizace předpokládaly, že se technikům dodávky pitné vody podaří obnovit odpoledne. Termín ale později posunuli na desátou večer. Redakce Andrea Grubnerova, Česká televize.
1: Kdo je zodpovědný za úklid chodníků a kdy začne sníh ve městech tát? I to ještě ukážeme v událostech kolem půl osmé. Vyjednávání o reformě azylových a migračních pravidel na úrovni Evropské unie je v závěrečné fázi. Pokrok v rozhovorech mezi členskými státy a Evropským parlamentem řešili v Bruselu ministři vnitra. Španělské předsednictví věří, že konečnou dohodu se podaří uzavřít ještě do konce roku.
8: Podle ministra Vítara Kušana je prioritou, aby si členské státy mohly sami zvolit formu solidarity s přetíženými zeměmi. To nová pravidla obsahují. Budou moci poslat peníze, materiál i personál. V minulosti Česko nasadilo policisty třeba na hranici Maďarska a Srbska. S povinnými kvótami na přerozdělení migrantů azylová reforma nepočítá.
1: Izraelské jednotky vstoupily do centra města Chanyunis na jihu Pásmagazi. Předtím vyzvali palestince k odchodu a ty, kteří zůstali, varovali, aby nevycházeli. V Izraeli je David Borek, jak obtížná je pro armádu tato část pozemní operace.
12: Asi nejobtížnější, protože Izraelská armáda sama přiznala, že to, co se odehrává teď v hustě zastavěných oblastech Khan Yunisu, je nejtěžší bojová operace od počátku té pozemní akce Izraelské armády. Uvědome si, že Khan Yunis je jakýmsi de facto hlavním městem Pásmagazy teď, v prosinci 2023, protože poté, co Izraelská armáda z podstatné části ovládla sever Pásmagazy, byť ne celý, tak ale Khan Yunis zůstává jakým Mocenským a vojenským centrem této palestinské enklávy. I to je důvod, proč teď směřuje izraelská akce právě sem. A vlastně i to je možná důvod, proč během dneška několikrát izraelská armáda uváděla další a další padle izraelské vojáky. Jejich počet od počátku akce proti Hamásu už stoupl na 82. Letmo jsem zmiňoval, že boje pokračují i na severu. Ano, to je Džabália, další lidnaté město poblíž Gaza City, které je také centrem výrazných bojů. A to vše můžeme schrnout pod kolonku pokus Izraele toto opravdu provést jako knockout pro Hamas. Tedy nikoli akci, která bude vést k tomu, že druhý den vyleze z tunelů opět vojenská struktura této organizace, ale jako něco, co má trvale nebo na hodně dlouhou dobu ukončit vojenský potenciál Hamasu.
1: O 86 milionů korun žaluje stát Robert Tempel. Ten byl neoprávněně odsouzený za dvojnásobnou vraždu na doživotí. Ve věznicích strávil přes 20 let i kvůli jiným skutkům. Po zásahu Evropského tribunálu ale soud předloni do životní odnětí svobody zrušil a Tempel se dostal na svobodu.
7: Sedm let neoprávněně ve vězení, dvacet let života s obviněním z dvojnásobné vraždy. Robert Tempel v podsvětí přezdívaný Psycho vinu vždy odmítal. Pane Tempel, co říkáte rozhodnutí soudu? Od ministra spravedlnosti dostal osobní omluvu a necelé 4 miliony jako odškodnění. Tempel ale požaduje víc než 20 násobek plus
0: úroky. Žalobná samozřejmě se staví k tomu čelem, jaká újma panu Žalobci vznikla. Přiznala částku, kterou považuje za zcela dostatečnou
15: ohledem na to, co pan žalobce tvrdil a prokázal.
7: Ministerstvo uznává, že justice selhala. Vrchní soud v Praze čtyřikrát zrušil osvobozující rozsudek první instance. Výjimečný trest pak přišel až poté, co vrchní soud nařídil, aby kauzu neprojednávali v Plzni, ale ve středních Čechách.
10: Protože se to panu soudci vrchního soudu, panu doktorovi Lněničku, nelíbilo, byl jiného názoru,
15: tak to dělat jinému soudu. Je to podle zákona, že v případě, že několikrát soud se rozejde svým právním názorem, krajský soud s Vrchním soudem, tak potom je postupováno takto.
7: Klíčový byl tehdy rozdíl mezi tím, jak jednotlivé soudy hodnotily výpověď hlavního svědka obžaloby. Lubomír Václav, zvaný Bivtek, byl na místě činu s Tempelem a jeden druhého označovali za vraha. Vrchní soud uvěřil Václavovi na základě záznamu jeho výpovědi. I to Tempel úspěšně napadl u Evropského tribunálu. Odvolací soud nemohl hodnotit
12: důvěryhodnost konkrétního svědka, jestliže ho nevyslechl.
7: Na základě verdiktu ze Štrasburku přišla obnova procesu a cesta na svobodu. Dnes Tempel k soudu nepřišel a jeho právní zástupce rozhovor odmítl. Před soudem řekl, že s Tempelem jako vrahem zacházela vězeňská služba zcela jinak než s běžným trestancem. Tempel tvrdí, že byl držen v kleci a mimo celu musel mít spoutané ruce i nohy. Soud teď bude detailně zkoumat, jaké podmínky měl Robert Tempel ve vězení a objedná si i znalecký posudek. Pavel Šetr, Česká televize.
1: Výplata pohledávek po, po skrachovalé Sberbank, původně plánovaná na polovinu prosince, se odkládá. Jeden z věřitelů podal odvolání proti soudem schválenému rozvrhu. Insolvenční zprávkyně tak musí s výplatou peněz čekat. Peněžní dům, navázaný na Rusko, skončil proto, že klienti po začátku války na Ukrajině ve velkém vybírali vklady Mezinárodní hudební festival Pražské jaro uvádí dnes mimořádně adventní koncert. Ve španělském sále Pražského hradu zazní mimo jiné Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Na místě je Anna Zuzánková, kdo bude toto známé sváteční dílo hrát.
17: Vánoční oratorium bude znít tady ve španělském sále v podání souboru, britského souboru Orchestra of the Age of Enlightenment. Povede ji japonský dirigent Masaki Suzuki. Když poprvé tento koncert společně uvedli v roce 2016, Deník The Guardian o nich psal velmi pochvalnou recenzi. A pochvala přichází i s dalším jejich koncertním uvedením. Co se orchestru týče, specializuje se na hraní na dobové nástroje a právě jejich zvuk který dílu Johana Sebastiana Bacha dodává další rozměr. Zajímavostí také je, že orchestr nemá žádného stálého šep dirigenta. To proto, aby si vždy muzikanti pro jednotlivé projekty mohli zvolit špičku v oboru. A tou masaky Suzuki skutečně je, protože se na dílo Johana Sebastiana Bacha specializuje dlouhodobě a to nejen jako dirigent, ale také čembalista. Zároveň ale hostuje také v uvozovkách moderními tělesy, jako je New Yorkská filha harmonie nebo symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. My jsme měli dnes odpoledne možnost natáčet na její generální zkoušce.
0: Anděl, Nikuláš a Čert. Známá trojice je opět po roce v ulicích. Za moment se podíváme živě do Český Budějovic a připomeneme i tradici na Valašsku. Počkejte si.
1: A v událostech ještě ukážeme, jak mrazy komplikují třeba opravu hráze v táboře. Sněhová kalamita tam zbořila tunel, pod kterým dělníci pracovali. Víc v reportáži.
0: Sněmovní, mandátový a imunitní výbor se dnes zabýval kodexem poslance. Pravidla prochování zákonodárců mají být sepsána do konce roku. Politici chtějí dokumentem zamezit nadávkám a nevhodným situacím přijednání dolní komory.
12: Jestli tady půjdeš,
2: dostaneš...
0: Flákalec.
11: Leden roku 2021 sněmovna přerušila jednání, protože tehdejší poslanec Lubomír Volný vyhrožoval předsedajícímu. Dolní komora tehdy rozhodovala o prodloužení nouzového stavu.
12: Já se nebudu hádat, ani se nebudu omlovat.
11: A Lubomír Volný po druhé. V polovině září roku 2021 Jose Sálu vyvedla ochranka. Odmítl opustit řečniště. Zůstal po něm vervaný mikrofon. Emotivní situace se ve sněmovně objevují i v tomto volebním období. Třeba vševnutí Ano Andrej Babiš začátkem září takto kritizoval ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka.
18: Tahle nula, co tam sedí na konci, kdo ho zvolil, proč tu vystupuje vůbec tenhle zbytečný ministr, nač tam je... Téhle parazit, co tam dělá?
11: Nejen na to má reagovat etický kodex poslance. Už několik týdnů na něm pracují zákonodárci z klubu ODS a ANO. Mandátový a imunitní výbor seznámili s jeho přípravou. Pracovní skupina se k němu sejde příští týden. Někdo něco řekne? Ta hranice mezi tím,
5: co by měl mandátový a imunitní výbor projednávat a vyvozovat z toho nějaké důsledky, včetně sankcí, a mezi tím, kde to je jenom... Takové, že vy byste to, nebo já bych to neřekla, ale někdo jiný to temperamentně řekne, je velmi tenká.
11: Podporu mezi jednotlivými kluby za takového dokumentu má. Výjimkou je opoziční SPD.
2: Etický korex odmítáme, protože jsme přesvědčeni, že je nadbytečný.
11: Ve zbylých klubech se debatuje spíš nad tím, jestli má být korex pouze podkladem pro mandátový výbor, anebo ho má přijmout celá sněmovna.
9: Stačí, když ho schválí mandát imunitní výbor a bude znám všem ostatním poslancům, aby věděli, jakoby podle jakých pravidel mandátový imunitní výbor bude případně rozhodovat i spory.
2: Pokud chceme svoji pravomoc. Jak si uplatňovat, tak to nemůže být pouze v rámci mandátovým výboru, ale naopak jako ti poslanci by to sami nějakým způsobem měli akceptovat. Jinak jsme jako samozřejmě bez možnosti pak jim dávat za to nějaké sankce.
11: Etický kodex se pokoušel v minulém volebním období prosadit i tehdejší šef sněmovny Radek Vondráček znutí ano. Vycházel tehdy z doporučení Rady Evropy a jeho návrh obsahoval devět standardů slušného chování. Sněmovna ho nestihla schválit i bez etického kodeksu hrozí poslancům za nevhodné chování tresty. Čítá tím jednací řád. Podněty se zabývá právě mandátový a imunitní výbor.
19: Vyzývám vás po druhé k pořádku v
12: Nebo vám vypnu mikrofon. Tak vypněte si, co chcete.
11: Naposledy řešil pokutu pro Andrej Babiše za obstrukce během dubnového schvalování mimořádné valorizace penzí. Výbor nevyhověl. Štěpánka Martanová, Česká televize.
0: Další prognóza přisuzuje v příštím roce české ekonomice oživení. Podle předpovědí různých institucí porovnaných ministerstvem financí poroste HDP o 1,7%. Letos hospodářství mírně ztrácí. Tempo zdražování má příští rok zpomalit pod 3% z letošních skoro 11%. Americké úřady obvinily jednoho ze svých vysloužilých diplomatů ze špionáže ve prospěch Kuby. Někdejší velvyslanec Bolívy, Manuel Rocha, měl pracovat pro kubánskou rozvědku přes 40 let. Během té doby se podle vyšetřovatelů snažil získat taková postavení ve státní správě, která by mu umožnila ovlivňovat americkou zahraniční politiku.
20: Říká se jim krtci, přísně utajení agenti působící v nepřátelské zemi. Naturalizovaný američan původem z Kolumbie měl v této pozici vydržet rekordně dlouho, od roku 1981. Když úřady konečně pojaly podezření, nasadili na něj agenta, který se na třech schůzkách představil, co by zástupce diplomatových přátel závany. Ještě před šesti lety tam Manuel Rocha cestoval pod falešnou identitou.
12: He repeatedly bragged about the
20: significance of his efforts, saying that,
10: quote, what has been done has
20: strengthened
19: the revolution immensely.
20: Právě od kubánské revoluce v roce 1959 trvá nepřátelství mezi Washingtonem a Havanou. Už dlouho nemá tak dramatické projevy, jakým byl zmařený pokus o proždí kastrovskou invazi v zátoce Sviní nebo nevydařené atentáty CIA přímo na Fidela Castra. Vztahy obou zemí jsou přesto stále napjaté, včetně nejdéle trvajícího obchodního embarga v historii.
19: Term, uh, uh, national security implications for this matter.
2: roča v
20: pondělí stanul před soudem v Miami, kde žije více než milionová kubánská komunita. Kamery před budovou soudu ale zachytili pouze jeho ženu.
18: Dovolím, ano,
20: v případě jejího muže podle vyšetřovatelů o žádné chvilkové klopítnutí nešlo a trest může být vysoký. V roce 1998 zadrželi americké úřady za špionáž ve prospěch havany pět mužů. Soudy jim vyměřili tresty odnětí svobody od 15 let po doživotí. Petr Zavadil, Česká televize.
0: Kauza strojírenské společnosti ČKD Praha Dis míří před soud. Státní zástupkyně obžalovala 21 lidí kvůli podezření z daňových podvodů. Škodu vzniklou krácením daní formou fiktivních faktur vyšetřovatelé vyčíslili nejméně na 850 milionů korun. V další větvy případů už skoro rok čelí obžalově 30 lidí. Společnost se podílela třeba na stavbě Pražského tunelu Blanka. Nejteplejší podzim historii měření pražského Klementína tedy od roku 1775. Průměrná teplota dosáhla od začátku září do konce listopadu 13,6 stupně. Je to o 4 desetiny vyšší než během dosud rekordního podzimu 2006. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Oproti novodobému normálu bylo tepleji skoro o 3 stupně. V celém Česku dnes večer chodí Mikuláš s čerty a anděly. Společně navštěvují v domácnostech děti a rodiče. Je to tradice, která se dodržuje stovky let. V Českých Budějovicích je ale hlavní postavu anděl, který se každý rok snáší z černé věže na náměstí. Celé to také sledoval a sleduje stále Martin Štěpánek. Martine, přistál anděl bez úhony.
15: Ano, přistál hezký večer z Českých Budějic. Anděl to měl letos složitější, protože si musel připadat skoro jako anděl na horách, protože toho sněhu tady napadlo v Buděvicích hodně. Ještě před jeho startem museli horolezci ze střechy Černé věže odstranit a sundat sněhový převys. No a pak se už anděl spustil, snesl z ochozu černé věže na hlavní buděcké náměstí přemesla Otakara II. Proletěl nad hlavami náštěvníků a po několika minutách se snesl vedle vánočního rozvíceného stromu. No a. Poté následovala další věc, celý přílet toho anděla sledovali tisíce lidí, byly to rodiče s dětmi a pro ně to byl velký zážitek. A právě tahleta tradice je tady už od roku 2000, tak dlouho trvá. No a na andělský přílet navázali andělské loutky, to je novinka letošního roku, kdy pět andělských loutek obešlo celé Budějovické náměstí, každá z nich měří 4, 4 4,5 metru, no a také to byl velký zážitek. Pak lidé také tady v Budějovicích sledovali projekci na budovu domu umění. Byla to velká andělská hlava, která přednesla vánoční tedy adventní poselství lidem. Mluvila o lásce, přátelství, toleranci a větší ohledu plnosti. No a tahle andělská tradice tady v Buděvicích se udržuje už 24 let, ale jsou místa, kde je mnohem, mnohem další.
10: Čertovi skáli nad lidečkem, čerti zase v lidečku. Dnes ve vesnici mohli všechno. Třeba ve sněhu udělat anděla. Vesnici obcházejí postavy, jaké jinde nemají. Třeba bílí. odkazuje na smrtelnost člověka. Smrtka i čerti, pak ještě kolem jdoucí, trestají bodlinami z ježka. To je specialita výhradně lidečka.
7: To, když někdo hodně zlobí, tak. Dohledat kolikrát tu pointu je prostě 10 generací zpátky, což už úplně nedokážeme. No.
10: Ale baví vás to. I teď. Jo,
7: jako bez toho by to nešlo
10: dělat. Kabiny na fotbalovém stadionu jsou skladem i místem, kde družiny odpočívají. Kožich čerta sezvonci se pronese. Váží až 20 kg.
9: Naši dědové chodili, pradědové a tak. Vlastně masky jsou furt stejné, nemění se to. A jsou na to rádi, protože v v té tradici.
10: Po dvouhodinové polední pauze družina vyráží na další část obchůzky. Začíná tam, kde by i čerti měly víc zkrotit svůj temperament. U místního faráře. Čerky sice faru v lidečku na chvíli obsadili, vůči jejich řádění jsou ale tady všichni zhovývaví. To nemá nic spojeného se zlem, které by se nějak šířilo.
2: Prostě je to takový kolorit. Ten důvodil, ty strach má, že ho máma čer a tady
10: Lidečkem procházejí dům, od domu hned v tři skupiny. Skončí až zítra večer, den Mikulášova svátku. Josef Vlasníčka, Česká
0: televize. Hodníky pokryté sněhem a ledem. Po celém Česku jsou sice v terénu stovky pracovníků technických služeb a zprávy komunikací. Uklidit všechny cesty pro pěší se jim ale nedaří.
1: Nemocnice se v těchto dnech plní lidmi, kteří se popádu na zasněženém terénu nebo ledových zmrazcích zranili. Lékaři ošetřují hlavně pohmožděniny, vymknuté kotníky a zlomeniny. Nejohroženější jsou přitom senioři.
3: Od soboty se prakticky nezastavili, pracují ve směnách. Hlavní zbraní této pražské úklidové čety je lopata. I přesto je řada pražských chodníků od soboty pokrytá sněhem nebo zmrazky. Tady to je celý umrzlí, co? Já to pak jako sypal. Jo. To jsem zamrzlil, dneska ráno padalo. Tam je to namrzlý, ale úplně. Služ je můžeme.
6: My zmírňujeme následky zimy. Jo, to neznamená, že odstraňujeme stoprocentně všude sníh.
3: Pustím si želvičku. Co to je želva? Želva to je, že to jde, vidíte? Jde to takhle pomalíčku.
6: Jenom v chodníkách máme 1750 zhruba kilometrů.
10: Většinou tam, kde je široký chodník, tak to, str- tak to dávám ke straně. A kde vlastně vidím, že se moc neprotáhnu, tak ji zase vrát- vrátím zpátky. A tady je auto.
6: No, no, no to já se protáhnu. Když je opakovaný spad sněhu, což bylo třeba dneska dopoledne, tak některé chodníky už zase mohou být bílé a vypadají jako neošetřené, ale oni ošetřené
3: jsou. Podobná situace je v Ostravě. Tady úklidové čety čistí zhruba 120 kilometrů chodníků.
10: Lidi jsou vystaveni opravdu enormnímu tlaku, jak pracovního, tak i co se týče počasí. A samozřejmě, že nám někteří lidé i postupně odpadávají na nemocenské. Co
3: říkáte na ty chodníky? Jak je to upravené? Chodí se v tom dobře? No, a to je tak ohubo. Sníh leží i v Brně. V Moravské metropoli se starají o 90 km chodníků. Primárně se ošetřují chodníky, které jsou
2: na, ve svazích a přístupových cestách k tramvají k obchodům a k autobusovým zastávkám.
9: Oni to síl, to radlíco a neposypal to. No a šel jsem teda po Karaju a mě to podílel jsem byl na země, nic se nestalo. To Jan Pavlík si
3: při pádu sněhu poranil ruku a koleno. Šel jsem se z a
7: předpokládal jsem, že teda jako to bude posípán, že tam spalkovali auta a lidé vystupovali z těch aut, ale bohužel teda jsem to asi špatně odhadl.
16: Na urgentním příjmu v ústřední vojenské nemocnici denně ošetří okolo 40 pacientů s úrazem končetin. V těchto dnech i o polovinu víc.
14: Chodník nebyl upravené, no já jsem potom uklouzla.
6: Často máme teďka zlomeniny zápěstí, zlomeniny kosti pažní a ta, to ať už těsně nad loktem, nebo i v horní části kosti pažní a poté hodně často zlomená hlezna, kotníky. No. Kvůli vás kyče, opr- vás bolí vás kyčel? A obrátil. Jakože tady bederní záda vás bolí? No.
3: Mhm. Tito pacienti mohou žádat náhradu škody u zprávců komunikací.
6: Důležité je zmapovat si jasně místo, kde se vám úraz stal. Ideálně je si to nafotit, dobré je mít světka.
3: A taky dodat zprávu od lékaře. Žádost přitom není nutné podat hned v den úrazu. Krajské redakce a Richard Česká televize.
18: První nápor zimy dnes začal polevovat. Z Prahy a jeho západu Čech dokonce hlásí oblevu. Neznamená to ale, že se zbavíme ledových jevů. Odpoledne nad nulou a noční teploty pod ní. a z roztálého sněhu vzniká každé ráno náledí. Zítra může na zmrzlou zem pršet, a tak se můžeme připravit i na riziko ledovky. Proti náledí z předchozích dnů klouže ještě víc, protože je hladká. A v nížinách se s ní můžeme ve slabé vrstvě setkávat až do soboty. Při mrznoucích mlhách hrozí taky námraza na stromech a Let a sníh ovšem leží taky na střechách nebo z nich visí jako rampouchy. A pokud je na střeše o 50 metrech čtverečních 10 cm sněhu, tak váží nejméně 500 kg. Mokrý sníh může být i dvojnásobně těžký. Jak vidíte, tohle zatížení na domech máme v mnoha městech. Do konce týdne přitom v nížinách roztaje nebo spadne všechno. Odpolední teploty totiž budou stoupat na nulu. Nejdřív v Čechách, na Moravě a ve Slesku zůstanou do pátku ještě většinou pod bodem mrazu. V neděli ale maxima až do a v pondělí dokonce do 10 stupňů. Zbytky ledů pak rychle roztajou a od úterý v nížinách nebude mrznout ani ráno.
21: Střechy domů teď výjíždí čistit i třikrát denně. Sníh a led z nich musí odstranit dřív, než ohrozí chodce.
20: Vyjeli jsme na zhození
12: sněhu ve střechy který vytváří jazyky na té hraně tím mrazovým aciklam a postupným otáváním a hrozí to pádem.
21: Kolem jdoucí varuje páska i hlídač. Na některých místech to ale nestačí.
12: Když se ty práce provádí v centru, kde je větší pohyb osob, tak se postaví potový zábrany, dopravní značení, nahlásí se zábor a pak se ty práce provádí.
21: U muzea v Plzni ráno ohrožovaly chodce kromě sněhu taky rampouchy. Na místo přijeli hasiči.
8: Některé kusy ledu, které museli
7: hasiči ze střechy muzea odstranit, vážili až pět kilogramů. Čekáme
20: oblevu, takže budeme jezdět si myslím. Co byste doporučili lidé? Měli by Určitě obezřetnost, koukat nahoru, ne na špičky bod. Mně se to stalo loni, že padlo to, když jsem procházel, tak... Už to není žádná prostě hlihrace. Nebezpečné
21: rampouchy vysí z domu také v železné rudě. Postarat se o ně musí vlastníci budov.
0: Majitel své nemovitosti je povinen ty rampouchy a to hrozící nebezpečí pádů těch ledových převisů a sněhových převisů na chodník. Je povinen to
20: odstranit sám a hasiči to provádějí pouze tam, kde hrozí nebezpečí, že by to opravdu na někoho mohlo spadnout.
21: Odstraňovat je obec začne zítra. Dneska soustředila síly hlavně na úklid sněhu z ulic. Redakce Aklára Klára Burešová, Česká televize.
1: Události pokračují. Nabídneme třeba příběhy dobrovolníků. V Česku jich je kolem 600 tisíc, kde všude se bez nich neobejdou. Ukážeme za chvíli.
0: Ústavní soudce zastal rodiny chlapce s autismem. Škola, kam docházel, totiž chtěla, aby rodiče doplatili část nákladů na asistentku. Ústavní soudci dali zapravdu matce. Ta v žalobě zdůrazňovala právo na bezplatné vzdělávání. Základní škola argumentuje tím, že na zaplacení asistentky neměla dost peněz. Teď se případ vrací k okresnímu soudu. Bude muset posoudit, jestli škola měla snahu získat peníze i jinde.
9: Ten nález je poměrně důležitý, protože se týká bez řady. V případů, jako tento náš, on doplácel a ty prostředky nakládal ze vlastního zdroje místo, aby škola učinila vše proto, aby získala, sehnala prostředky z veřejného zdravotního pojištění nebo z jiných zdrojů.
0: Prezident Petr Pavel je s manželkou Evou na dvoudenní návštěvě Královéhradeckého kraje. Od zvolení vyjel do osmého regionu. V těchto chvílích debatuje s občany Červeného kostolce. Program sledoval Vlastimil Vajner. Vlastimile, jak celý den vypadal?
2: Nejdřív prezident Schotí zajel na dětskou kliniku Hradecké fakultní nemocnice na specializované pracoviště, které pečuje o rizikové novorozence. Na krajském úřadu se pak setkal s hejtmanem Martinem Červíčkem s ODS, radními zastupiteli a starosty města obcí. Debatoval s nimi třeba o chystané opravě bývalé vojenské pevnosti. Josefov bude stát až 3 miliardy. Pochválil kraj za péči o dopravní infrastrukturu nebo za snahu pečovat o zdravotnictví a sociální oblast. Připomněl ale stárnutí populace a odliv lidí. Tématem debaty veřejné zprávy s hlavou státu byly taky vlci. Problém tohoto kraje na jedné straně decimují stáda ovcí na Bromovsku, na straně druhé se je ochránci snaží do přírody vracet. Prezident vyzval hledání rovnováhy. Odpoledne zavítal mezi vojenské geografy a hydrometeorology v Dobružce. Teď tedy debatuje tady v Červeném kostelci s veřejností. Na brýfingu zhodnotil Petr Pavel dohodu mezi protestujícími lékaři a ministerstvem o navýšení platů.
8: Tuto dohodu vítám, protože do značné míry uklidní veřejnost. Na druhou stranu ji bohužel nepovažuji za systémové řešení. A určitě bude třeba jednání pokračovat, protože problémy našeho zdravotnictví se nevyřeší navýšením platů.
0: Praha chystá velké změny v parkování. Náměstek primátora Zdeněk Hřib dnes představil plán, jak vyřešit problémy s nedostatkem míst ve městě a zároveň přispět ke sklidnění dopravy. Zrušit chce třeba přenosná parkovací oprávnění a stání zdarma pro elektroauta. Plánuje taky lépe vymáhat pokuty. Nová pravidla by mohla platit od října příštího roku.
16: Podle návrhu by měly být do budoucna víc chráněné modré zóny, které budou sloužit výhradně rezidentům. Naopak se počítá se zavedením celoměstského návštěvnického paušálu ve smíšených zónách a také s tarifem pro zásobování. O přesné ceně parkovného i případných výjimkách teď budou ještě jednat městské části.
0: Počet obětí erupce indonéské sopky stoupl na 22. Záchranáři dál pohřešují jednoho člověka. Sopka ležící na ostrově Sumatra vychrlila o víkendu sloupec popela do výšky 3 kilometrů. Jeho vrstva pak pokryla okolní vesnice. V době erupce bylo v oblasti 75 turistů, z nichž se většinu podařilo evakuovat. Někteří utrpěli popáleniny. Po víc než deseti letech mohutné výstavby a nadměrného zadlužování nastal pročínský trh s nemovitostmi okamžik zúčtování. Prodeje klesají, výstavba vázne a realitní společnosti neplní závazky. Krize se projevuje i v Hongkongu. Vláda pod tlakem nabízí úlevy a developeři lákají na slevy, aby podpořili poptávku.
14: Fronta na nákup bytů v novostavbě v okrajové části Hongkongu. Průměrná cena za metr čtvereční 450 tisíc korun. Na místní poměry výhodná koupě. Zájemců je víc než bytů. Smlouvu uzavřou jen vylosovaní šťastlivci. Paní Tang pořídila garsonku o velikosti 22 metrů čtverečník za 10,5 milionu korun. Developeři nabízejí slevy, aby rozhýbali trh, který je v krizi. Hongkongské nemovitosti patří k nejdražším na světě. V minulosti vyhnali ceny nahoru spekulativní nákupy. Zatímco v Pevninské číně rozpoutala krizi na trhu s nemovitostmi, zadluženost krachujících developerů neschopných dokončit už prodané byty, v Hongkongu klesá zájem zákazníků kvůli drahým hypotékám. Očekává se, že úrokové sazby dosáhnou do konce roku 6%.
9: We in the also facing a
0: surplus of 2007.
14: Drahé bydlení vláda vyhodnotila jako jednu z příčin nepokojů v roce 2019. Město je od té doby v krizi, kterou prohloubil pandemický lockdown a ekonomika slábne. Barbara Šámalová, Česká televize Hongkong.
1: Česká pošta zveřejnila prodej svého sídla v Jindřišské ulici v Praze. Budovu nabízí minimálně za 1,5 miliardy korun. Zájemci se mohou hlásit do 9. ledna. Hlavní město má pak možnost nejvyšší částku dorovnat. Dohromady s nemovitostí v Jindřišské prodává pošta i budovu v Moravské ulici na Vinohradech. Vybere zájemce, který nabídne nejvíc za každý z těchto objektů. Nová výroba dronů v Česku. Jeden z velkých světových hráčů na poli bezpilotních prostředků, izraelská firma Elbit Systems, plánuje ve spolupráci s českou společností LPP otevřít výrobní a vývojové centrum. V evropské části NATO podnik zatím podobný krok neučenil.
6: Ty nejmenší drony, ale i ty, které váží několik set kilo. Část z nich teď chce izraelská firma vyrábět v Česku. Partnerem pro ně má být tuzemský podnik.
15: Převedeme kompletně výrobu, ale nejen výrobu, ale i vývoj, servis, školení personálu a podobně. Tak, aby jsme mohli obospodařit českýho zákazníka i zákazníky v okolí. To znamená, budeme pro být bránou do těch zemí na to tady v okolí.
8: We choose LPP, because we cooperate with them for years. And we found them a very advanced company. We need a European company. Europe, that will be the access for the European market for us both to the European market and to NATO another uh, factor was the really close relationship that there are uh, between Israel The Czech
6: Pro výstavbu centra jsou ve hře až čtyři lokality. Mezi nimi i areál v Pardubicích, kde česká společnost už působí. Drony by pak mohly mířit i do české armády.
15: Zkušenosti z ukrajinského konfliktu nám ukazují, že posílení dronů, ať už malých nebo velkých, Jenou ze strategických záležitostí všech armád armádu České republiky nevýmaje. Z mého pohledu zcela určitě je to směr, kdy se armáda České republiky bude ubírat.
6: Centrum má stát zhruba do dvou let. Česká firma do něj plánuje investovat stovky milionů korun. Jen ze začátku bude potřebovat až 150 nových zaměstnanců s vysokou kvalifikací. Teresa Glachová česká televize.
1: Česká družice Planetum 1 je v ohrožení. Podle posledních informací měla před necelou hodinou jen velmi těsně minout bulharský satelit. Jestli nastala srážka, bude jasné v následujících hodinách, až se s ní Češi pokusí znovu spojit. Česká družice patří k takzvaným CubeSatum, jde o malou krychli s hranou 10 cm. Společně s ní zemi obíhá taky figurka Hurvínka. Čeští žáci a znalost matematiky. V nejnovějším mezinárodním šetření PISA se mezi 80 zemí umístili na 18. příčce. Z našich sousedů dopadly lépe Poláci a Rakušané. Naopak matematická gramotnost slovenských žáků stačila jen na 35. příčku. Téměř všechny země se ale oproti poslednímu testování před pěti lety zhoršily. Autoři studie to připisují dopadům covidové pandemie.
5: O něco lépe dopadly žáci ze zemí, kde byly školy zavřené méně než tři měsíce. V Česku to bylo 170 dní, tedy téměř půl roku.
20: Nejdramatičtější dopad byl při té první uzávěře. U těch dalších už ty dopady byly podstatně menší, až téměř minimální. A to proto, že školám se podařilo adaptovat na to nové prostředí té distanční výuky.
1: Radnice dostanou nový nástroj, jak efektivněji plánovat svůj rozvoj. Ministerstvo vnitra jim nabízí podrobná data, které získalo od mobilních operátorů. Vedle počtu lidí, kteří v obci skutečně žijí, zobrazují hlavně intenzitu dojíždění. To vše hodinu po hodině. Třeba v Praze podle nich bydlí o 200 tisíc lidí víc, než se oficiálně uvádí. A podobně jsou na tom další velká města.
19: Známý tvar přesto neobvyklá mapa Česka ukazuje odkud, kam a v jaké intenzitě lidé dojíždí.
3: Data jsou samozřejmě anonymizovaná, to znamená, není možné dohledat konkrétního uživatele, ale ten globální obrázek je, je velmi robustní, protože máme takto získaná data za všechny obce. Tatáž mapa ale dynamická
19: v průběhu dne. Čím červenější, tím víc lidí je v daných obcích proti průměru a čím modřejší, tím méně. Od rána je jasně vidět přesun do krajských a okresních měst nebo průmyslových zón. I o nich data leco zprozradí.
3: Na těch ostrých píkách vidíme i to, jakým způsobem se tam mění, mění směny v průběhu těch jednotlivých dní. Je to vidět jak na Ovčárech, tak u Nošovic. A samozřejmě ten, ten, ten nápor na tu veřejnou infrastrukturu, komunikace
19: a tak dále je velmi, je velmi intenzivní. Obce tak díky těmto datům teď budou moct lépe plánovat třeba dopravu, hromadnou i osobní, nebo krizové řízení. A také díky nim budou moct v budoucnu lépe stavět třeba kanalizace a nebo vyhodnocovat dopravu. Cestovního ruchu. Hlavně horská střediska musí nárazově zajišťovat svoz odpadků a čištění odpadních vod pro násobky obvyklého počtu obyvatel. Teď budou mít k dispozici detaily, které dosud jen odhadovali. Přínos to bude mít i pro velká města.
15: Praha jako e, metropolitní region e, má takový problém tím, že nikdy přesně nevíme, kolik se v Praze nachází lidí a, a, a kdy a kde jsou.
19: Tady je nejnovější odpověď. Zdat od operátorů je vidět, že v nejvytíženější časy, tedy úterky, středy a čtvrtky kolem oběda, je v metropoli skoro 1,5 milionu lidí. I proto teď ministerstvo větším i menším obcím nabízí podrobné školení a představení dalších možností, které život obcích mohou zlepšit. Jaroslav Zoula, Česká televize. Mrazy komplikují opravu hráze
0: v táboře. Víkendová kalamita zbořila tepelný tunel, pod kterým dělníci pracovali. I přes nízké teploty betonují a snaží se stihnout vánoční termín, kdy se má hráz otevřít. Město ji zavřelo na jaře a od té doby na ní smí jen autobusy nebo záchranáři.
8: Zatím, co je to do centra tábora, po hrázi zhruba 200 metrů, my se musíme otočit a jet po objíždějce. Od Dubna trvá rekonstrukce Jordánské hráze v táboře. Její uzavření komplikuje dopravu ve městě. Nádrž Jordán Musíme její největší část celou oběd. Něco přes 10 minut a najeli jsme zhruba 6 km. A tady už stojí naše nedočkavá kolegyně. Hlídala, jak dopadne stěžení kontrolní den na stavbě. Město lidem slíbilo, že hráz otevře před Vánoci.
5: Stavbaři vytvořili nad částí té lávky takový tepelný tunel. Ten se jim ale pod tíhou toho víkendového sněhu probořil. Teď už je částečně obnovený.
3: Chlapci, je vám teplo!
8: Dělníky přikrývá plachta, aby mohli betonovat, i když mrzne.
3: Máme nějakých 15 stupňů, takže ten komfort tady dosažený bude, tak aby nám beton stuhnul a byli jsme v požadované kvalitě.
8: Stejně dotáhnou silnici až k nové lávce, kde zbývá široká mezera. Položení asfaltu ale na počasí závisí. Který by na konci týdne mohlo být lepší a tím, aby jsme splněli termín. Potřebujeme aspoň 3 až 5. stupňů. Jak
7: jsem dneska se osobně přesvědčil na tom kontrolním dnu, tak úplně všichni aktéři
8: prostě hra, hrajou tu kartu, to zkusit stihnout. Přáním investora taky bylo zvládnout rekonstrukci v kuse bez zimní přestávky. Požadavky měli i památkáři.
12: Zásada je, že nesmíme dělat spáry
8: vodurovně jako na klasickém zdivu. Obložení historické hráze má být jedinou prací, která se protáhne do příštího roku. To už ale dopravu neomezí. Edita Kadlecová a Martin Donát, Česká televize.
0: Ředitelem památníků Národního písemnictví a muzea literatury bude od ledna Michal Stehlík. Ve funkci nahradí Zdeňka Freislebena, který instituci vedl od roku 2008. Stehlík chce posílit digitalizaci a podporu čtenářství, vzdělávání i současné literatury. Historik teď působí jako náměstek generálního ředitele Národního muzea a v minulosti vedl Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.
7: Myslím, že to je velké téma, aby památník vlastně žil také literaturou, to znamená, ta provozovaná živá literatura musí být jeho součástí. Navíc jsme ale v 21. století, kdy třeba i literatura má jinou podobu, než známe klasickou, mluvíme vlastně o digital born materiálech, v podstatě něčem, co vzniká třeba v tom virtuálním prostoru nebo vizuálním prostoru dokonce jako literatura. Takže myslím, že památník musí trošku naskočit i na tu aktuální literaturu.
0: Ptákem roku 2024 je Rehek domácí, lidově zvaný Komníček. Běžný druh, který žije téměř všude odrušný center měst po oblasti Vysokovhorách. Česká ornitologická společnost titulu Rehkovi udělila proto, aby upozornila na nové chování jeho populace v souvislosti se změnou klimatu. Místo stěhování za teplem zůstává na zimu ve většinu počtech v Česku. Dnešek je Mezinárodním dnem dobrovolníků. V Česku jich bezplatně pomáhá až 600 tisíc. Jejich práce by podle ministerstva vnitra vyšla na 30 miliard korun. Důležití jsou při katastrofách i v každodenním životě. Já
8: se taky děde nezeptal na některé věci, které mě zajímaly. A taky mě to mrzí.
20: A taky už nezeptám.
8: Taky už nezeptám, no proto se chodím ptát vás na různé věci.
4: I když dnes Mikuláš chodí s Čertem a Andělem, Mikuláš Bruckner dorazil do ošetřovatelského domova na Praze 3 sám a bez masky. Jednou týdně tráví čas s povídáním si s klienty. Hrozně mě zajímá, co se co kdo zažil a co si odnáší z celého života, s čím se já můžu poučit.
20: Já nevím, kolik mě bylo to nechci. Týdět. Jasně, to nedo, nedopočítáme. Ne? A že tady bývá pan Mikuláš.
4: Často se mezi klientem a dobrovolníkem vytvoří vztah, takže se na sebe vzájemně těší. Zatímco Mikuláš Bruckner začal pomáhat ve 29 letech, Emília Pálková je stále aktivní dobrovolnící i v 80. Pravidelně dochází číst do několika školek.
14: Protože mám teda pravnou čata jednoho už moc velkého a ty druhý zase moc malý tak ráda chodím do těch školek a čtuji tam pohádky.
4: Právě četbu dětem si volí senioři nejčastěji.
12: Protože je špatné sedět doma a být sám. To je stresující. Ono můžete číst knížky sám pro sebe, ale ono vás to přestane časem bavit. Potřebujete ten styk s dalšími lidmi.
4: Proto připravuje organizace Letokruh pravidelné akce, kde se mohou setkávat a sdílet své zážitky. Stále hledáme
14: seniorské dobrovolníky a ty naše dobrovolnické činnosti a programy jsou zaměřeny na všechny seniory, kteří nechtějí sedět jenom doma, ale chtějí pořád být
4: aktivní, chtějí zažít něco nového. Nábor dobrovolníků dnes spustil i Česká obec Sokolská, a to na 17. Všesokouský sled.
7: Sletový týden je sedm dní a sedm dní vlastně v plném nasazení budeme tady v Praze mít přes vlastně 16 tisíc cvičenců, jenom hromadných skladeb a to samozřejmě potřebuje dostatečné organizační zázemí.
4: Podle neziskových organizací je solidarita lidí nepostradatelná i při mimořádných událostech, jako například tornádu na Moravě nebo během uprchlické krize. Jevhenia Vachničenko,
0: Česká televize. Mikuláš pro Ukrajinu, název humanitární sbírky, která se u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků koná v Brně. Živě se teď díváme do tržnice na zelném trhu, kde si dnes prodárce připravili i doprovodný program. Materiální pomoc, hlavně teplé oblečení, trvanlivé potraviny nebo hygienické potřeby, tam ale mohou lidé nosit každé úterý. Události komentáře dnes rozeberou i unijní migrační politiku v debatě s europoslanci Veronikou Vrecionovou z ODS, Lidovcem Tomášem Zdechovským a poslancem Tomášem Helebrantem z Hnutí Ano. 10 na čt 24. Zítra budeme sledovat třeba jednání vlády. Tentokrát se ministři sejdou v Bučovicích na Vyškovsku. Teď už sport. Mezinárodní hokejová federace zavede povinné nošení chráničů krků na všech turnajích, které pořádá. Podrobnosti má Vojtěch Bernacký. Dobrý večer. Impulzem byla tragická nehoda Edema Johnsona při zápase britského poháru. Nové pravidlo bude platit na mistrovství světa mužů a žen i Olympijských hrách. V brankách přineseme ohlasy českých hokejistů i zástupce národního týmu. Začínáme už za chvíli. Události odcházejí, sport přichází. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký večer.